0: وَاذِكْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَاطِ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ إِذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مُحْتَرَم MÜMİNLER BİRLİKTE AHZAP SURESİNİ GEÇEN haftaki dersimizde, surenin 48. Ayet-i Kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum 48. Ayet-i Kerimesinden itibaren becerebilirsek surenin sonuna kadar inşallah tanımış olacağız. وَلَا تُطَعُ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Ey Peygamberim! Sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Küfrünü açıkça ortaya koymuş Tercihini net bir biçimde yapmış kafirlere ve kalben kafir olup da bir maske ile küfürlerini gizleyen, dışarıdan Müslüman görünerek Allah'ı, Peygamberi ve Müslümanları aldatmaya çalışan münafıklara itaat etme. وَدَعَذَاهُمْ <Sessizlik> Onlardan gelebilecek eziyetlere de dikkat etme, kale alma, geçiver onlardan ve tevekkül alallah Allah'a tevekkül et Allah'a güven Allah'a dayan ve kefa billahi vekila kefil olarak vekil olarak Allah sana yeter onlara karşı tüm düşmanlarına karşı tüm insanlara karşı Rabb'in sana yeter ey peygamberim ye eyühellezine amenu ey iman edenler izen nekahtumul mu'minati Mümine hanımları nikahladığınız zaman, fime talak tumuhunne min kabli entem suhunne, onlara dokunmadan, zifaf gerçekleşmeden, gerdeğe girmeden, onları boşadığınız zaman, feme alekum alehinne min itdetin teuddu neha. Onlar üzerine sayacağınız bir iddet yoktur. Mümine hanımları nikahlayıp da zifaftan, gerdekten önce boşadığınız zaman onlar üzerine sayacağınız bir iddet yoktur. Normal evlenmiş bir kadın boşandığı zaman üç tuhur müddeti iddet beklemek zorundadır. Lakin nikah kıyılmış ama zifaf gerçekleşmemiş kızlar hakkında belli bir iddet yoktur. Femetti'uhunne Böyle boşadığınız kızlara Biraz dünyalık bir şeyler verip onların gönüllerini alın. Bunu da şöylece açıklayalım. Bakara suresinin beyanıyla eğer nikah kıyılmış ve nikah esnasında mehir belirlenmişse zifafdan önce boşanan kızlar mehirin yarısını hak ederler. Eğer nikah esnasında mehir kararlaştırılmamışsa o zaman işte herkes gücüne göre Dünyalık bir şeyler vererek o kızcağızın gönlünü alsın. Ve serrihuhunne serahan cemila ve güzel bir biçimde de onların yolunu açıverin, onları verin. Onlara zulmetmeye kalkışmayın. Onları süründürmeye kalkışmayın. Çünkü siz evlenmeden önce onlar sizin din kardeşinizdi. Nikahla birlikte Allah onları size helal kıldı. Boşandığınız andan itibaren onlar sizin yine din kardeşleriniz. Öyleyse onlara zulmetmeye kalkışmayın. Şu kadar süre boşamayacağım o da kimseyle evlenemesin gibi onlara zulmetmeye, İslam kardeşliğini zedelemeye kalkışmayın. Ya eyyühennebiyyü Ey peygamber İnna ahlennâ leke ezvâcekellâti âteyte ucûrahunne Ücretlerini verdiğin Mehirlerini verdiğin kadınları sana helal kıldık onlarla evlenebilirsin vama meleket yeminu ke mimma efa Allahu aleike. Allah'ın sana lutfettiği bir fey olarak bir ganimet olarak Allah'ın sana lütfettiği cariyelerinle de ilişki kurman sana helaldır va benati amke wabanati ammati ke wabanati halike wabanati haati cer Bir de seninle birlikte Mekke'den Medineye hicret etmiş halalarının dayılarn teyzelerinin amcalarıyın, kızlarını da istersen onları da sana helal kıldık onlarla da evlenebilirsin Ve eten mümineten yine mümine bir kadın in vebet nefse halin nebiyi Eğer kendini peygambere arz etmişse Ey Allah'ın Resulü, bak beğenirsen ben sana varmak istiyorum. Ben mehir falan da istemiyorum diye bir kadın kendini Peygamber Efendimize arz etmişse in eraden nebi en haha, eğer Peygamber de onu nikahlamayı düşünmüşse o da Peygambere helaldir. Halisaten leke min dunil mu'minin ama bu sadece sana mahsus bir ruhsattır. Diğer müminlerin böyle bir şeyden istifade etmeleri mümkün değildir. Bakın bir kadın kendisini peygamber aleyhisselama arz eder. Ey Allah'ın Resulü ben mehir falan istemiyorum. Eğer beni almak istersen ben sana varmak istiyorum diye peygambere kendisini arz eder. Peygamber aleyhisselam da onunla evlenmeyi düşünürse bu ruhsat sadece peygamber efendimiz içindir. Normal bir müslüman kendisini böylece arz eden bir kadını mehirsiz alamaz o mehirle almak zorundadır ama Allah'ın resulü mehirsiz de alabilir işte halisaten leke bu sadece sana mahsus bir ruhsattır min dunil mu'minin müminler bundan istifade edemez ifadesini böyle anlıyoruz kat alimna ma feradna aleyhim fi azvajihim ve ma malakat Lekayla yekun aleyke haracun Biz daha önce senin dışındaki mümin erkeklerin kadınlarla nasıl evlenmeleri gerektiğini, cariyeleriyle nasıl bir ilişki kurmaları gerektiğini daha önce sana anlattık ey peygamberim. Bu konuda bir zorluk çekmeyesiniz diye ve Allahu gafuran rahima zaten Allah müminlere karşı gafur ve rahimdir. Türci men teşâ'u minhunna ve tü'vi Şimdi artık şu hanımlarından dilediklerini alabilirsin, dilediklerini de boşayabilirsin, onları bırakabilirsin. Bakın, bir önceki bölümde Rabbimiz yetkiyi Peygamber Efendimizin hanımlarına bırakmıştı. Söyle onlara ey Peygamberim, eğer dünya ve dünyalıklar peşindelerse Gelin güzellikle sizi boşayayım, mehirlerinizi vereyim. Yok Allah ve Resulünün hoşnutluğunu istiyorsanız, bir de ahireti istiyorsanız sizi boşamayayım diye yetkiyi kadınlara devretmiştir Rabbimiz. Ve Peygamber Efendimiz'in hanımları da Allah ve Rasulünü tercih ettiklerini söyleyerek boşanmak istemediklerini ortaya koymuşlar. Peygamber Efendimiz'i sevindirmişler deyip, Şimdi de Rabbimiz yetkiyi Peygamber Efendimiz'e devretti. Şu hanımlarından dilediklerini boşayabilirsin, dilediklerini geri alabilirsin dedi. Ve Peygamber Efendimiz de bütün hanımlarını geri aldı. Böylece bu sefer de hanımlar sevindirildi. Sırasını geriye bıraktıklarını öne alabilirsin. Tabi bizim toplumda böyle dörde kadar evli içimizde yiğit çok az olduğu için sırayı mırayı falan bilmiyoruz. Buraları geçiyoruz. Sırasını geriye bıraktıklarını öne alabilirsin. edna Böylece analarımızın da gözü aydın olsun. Onlar da üzülmesinler ve senin onlara verdiğinle sevinsinler diye bu olay böylece güzellikle tatlıya bağlanmış oldu diyor Rabbimiz. Yani önce analarımız peygamberi tercih ettiklerini söyleyince peygamber sevindi. Şimdi de peygamber aleyhisselam hayır hanımlarımın hepsi benim yanımda kalacak onların hiçbirisini bırakmıyorum deyince bu sefer de annelerimiz onore edildi annelerimiz sevindirildi. Vallahu yalem mafikulu bikum şunu unutmayın Allah kalplerinizde olanları bilmektedir. Vakan Allahu Alimen Halima Allah her şey bilen ve halimdir acele etmeyendir Bağışlayandır. La Yahirlu le min Bağdu. Bundan sonra artık hiçbir kadın sana helal değildir. Bakın bu ayeti kerime peygamberimizin evliliğini sınırlayan bir ayeti kerimedir. Ey peygamberim bundan böyle artık sana hiçbir kadın helal değildir. Şu andaki mevcut hanımların dışında bir başka kadını alman artık mümkün değildir. وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ Bir kadının güzelliği hoşuna gitse de fiziği hoşuna gitse de Mevcut hanımlarından birini boşayıp da onun yerine o kadını alma imkanın da bitmiştir. Artık sana o da helal değildir. İlla ma meleket yeminuke, Ancak sağ elinin sahip olduğu cariyelerin bunun dışındadır. Onlardan her zaman istifade etme imkanın vardır. Ve kânallâhu alâ kulli şeyin rakîba Unutmayın ki Allah her şeyi görüp gözetendir, her şeyi denetleyendir. Böylece sanki bu ayeti kerime peygamber efendimizin kahrını bitirmiş oldu. Kimileri diyorlar ki işte peygamber aleyhisselam dokuz tane kadınla evlenmiş, büyük nimetlere ulaşmış, büyük zevklerden tatmış öyle değil. Büyük kahırlar çekti. Mesela kimi annelerimiz de 60 yaşında 70 yaşında evlendi sevgili peygamberimiz. Sadece kahır çekti. Onun kocası bir savaşta şehit düşmüştü açıkta kalmasın diye Allah'ın Resulü onun nikahı altına aldı. Hanımlarından çok çekti Peygamberimiz. Sanki bu ayeti kerime Peygamberimizin kahrını bitiren bir ayeti kerime, zevklerine sınır getiren değil, kahrını, sorumluluğunu bitiren bir ayeti kerime. Ye eyhuhellezine amenu. Ey iman edenler. La tedkhulu buyutennabiyyi. Sakın ha, peygamberin evlerine girmeyin. İlla en yuzene lekum ila ta'amin Gayra inahum bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evinin etrafında dolaşarak bir yemek beklentisi içinde olarak peygamberin evine girmeyin. Siz peygamber aleyhisselam tarafından bir yemeğe davet edilmedikçe vakitli vakitsiz peygamberin evine girmeyin. İlla en yü'dene lekum ila taamin gayra nazırine inahum. Walakin idha duiyetum lakin peygamber aleyhisselam tarafından davet edilmişseniz fadkhulu girin فاذا ta'amtum yemeğinizi yeyince de fenteşiru hemen dağılın. Ve la müsteknisiine li hadisin uzun uzun sözlere, konuşmalara dalmayın. Sohbete dalmayın. Kane yuzin nebiye ''İnne zâlikum kâne yu'zîn nebiyye'' ''Sizin bu durumunuz gerçekten peygamberi çok üzüyor.'' ''Fe yestahyi minkum'' O sizden haya ettiği için, utandığı için de size bir şey diyemiyor. ''Kalkın gidin'' diyemiyor. Ama ''Vallahu la yestahyi minel hakk'' Allah hakkı söylemekten asla utanmaz. Allah gerçeği gündeme getirmekten asla çekinmez. İşte bakın Rabbimiz bir olaya müdahale ediverdi. Peygamber aleyhisselam Zeynep anamızla evlenmiş, gerdeğe girecekti, bir velime yemeği verdi, sahabeden bir kısmını davet etti, yemek yendi, sonra sahabenin büyük bir kısmı dağıldı gitti evlerine ama bir kısmı otura gitmiş, yamuşu vermiş, bağdaş kurmuşlar, laf lafı aşmış, söz sözü aşmış, uzunca sohbete dalmışlar. Hazreti Enes Efendimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz'in hizmetçisi, Allah'ın Resulü şöyle bir dolaşıyordu, geliyordu, bakıyordu, kalabalık oturuyor. Benimle birlikte ben de peşindeyim. Ayşe annemizin, öteki annelerimizin evlerine doğru gidiyor. Dönüp bakıyordu, yine oturan insanlar vardı. Sıkıntıya düşmüştü sevgili Peygamberimiz. Ya ne oturup duruyorsunuz? Yemeği yemişiniz, içeceğinizi içmişiniz. E kalkın gidin evlerinize, adam gerdeğe girecek. Allah'ın Resulü annemiz de evlenmiş, Zeynep annemiz de gerdeğe girecek ama kalkıp gitmiyorlar. Allah diyor ki peygamber sizden utandığı için bir şey diyemiyor, kalkın gidin diyemiyor ama ben utanmam kimseden. Haydi kalkın gidin, İşte o anda Rabbimiz ayetlerini indiriyor. Böylece hayatın tümüne müdahale etme imkanına yetkisine sahip olan Rabbimiz burada da müdahale ediverdi. Bakın bu ayeti kerime, bize şunu anlatır, şu anda Peygamber aleyhisselam hayatta değil, evlenmesi de söz konusu değil ama bu ayeti kerime kıyamete kadar ahsap suresinde var olacağına göre bize şunu anlatıyor. Ümmetin yönetimiyle ilgilenen, ümmetin din işleriyle ilgilenen, eğitim işleriyle, çocuklarının eğitimiyle ilgilenen, ümmetin dininin tebliğiyle, davetiyle ilgilenen Müslümanların evine gittiğiniz zaman, Dairesine gittiğiniz zaman uzun sözlere dalıp da onu meşgul etmeyin. Buna hakkınız yoktur. Hani kimi dairelerin kapısına yazarlar, adam yazmaya mecbur kalmış demek ki ziyaretin hayırlısı kısa olanıdır. Yani uzun süre o tür yoğun Müslümanları meşgul etmeye hakkımız yoktur. Bir, bir de bu ayeti kerime bize şunu anlatıyor, davetsiz bir yemeğe asla gitmeyin. Bu ayeti kerime bir de bize bu gerçeği anlatıyor. Davetsiz bir yemeğe iştirak etmeyin. Bakın İmam-ı Buhari Efendimiz bize şöyle bir olayı anlatır. Sahabeden birisi sevgili peygamberimizi üç arkadaşıyla birlikte yemeğe davet etti. Peygamber Efendimiz üç arkadaşıyla birlikte giderken bir başka sahabe onlara takıldı. Oraya kadar gitti Ev sahibi kapıyı açınca sevgili peygamberimiz selam verdi. Şu adam bize takıldı izin verirsen girsin o da değilse dönsün gitsin dedi. O sahabe girebilir ya Resulallah dedi. O beşinci sahabe de içeriye girdi. Bakın izin istemek zorundayız. İmam Müslim Efendimiz de bize şu olayı nakleder. Sevgili peygamberimizin güzel yemek yapan İranlı bir komşusu vardı. O bir gün yemekler hazırladı, peygamber efendimizi davet etmeye geldi. Ey Allah'ın Resulü buyurun sizi yemeğe davet ediyorum dedi. Allah'ın Resulü yanımdaki Ayşe de gelebilir mi, ona da izin var mı dedi. O Müslüman dedi ki hayır ona izin yok ya Resulallah, öyleyse ben de gelmiyorum dedi sevgili peygamberimiz. Adam gitti tekrar geldi, ya Resulallah buyurun yemek hazır, şu yanımdaki de gelebilir mi? Hayır ona izin yok dedi. Öyleyse ben de gelmiyorum dedi. Üçüncü defa gelişinde ona da izin var deyince Allah'ın Resulü Ayşe annemizi aldı. Yürüyerek o sahabenin evine gittiler. Yemeği yediler. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Bir Müslümanın yemeğine davet edildiğiniz zaman mutlaka gidin. Hatta davete icabet vaciptir denmiş. Çünkü Peygamber Efendimizin bir Müslümanın diğer Müslümanlar üzerinde altı hakkı vardır diye bir hadisi vardı ya, aksırdığı zaman yerhamukallah desin, davet ettiği zaman davetine icabet etsin. Ötekileri siz bildiniz, bakın bir Müslüman davet etti mi, onun davetine icabet etmemiz gerekir. Ama bir mazeretimiz varsa, uzaktan gelmiş bir misafirimiz varsa ya da Hanımımız yanımızdaysa ya da işte damadımız, eniştemiz, kayınbiraderimiz varsa yanımızda o konuda ev sahibinden izin almak zorundayız. Bu da gelebilir mi? Eğer o gelemez demişse ben de gelmiyorum demeye hakkımız var. Çünkü uzaktan gelmiş bir misafirimiz var. Onu bırakma imkanımız yoksa biz de gitmeyebiliriz. Ama o da gelsin demişse onu da götürebiliriz. İzin almak zorundayız. Bakın. Bu konuda hadis çok da bir tanesinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Davetsiz bir yemeğe iştirak eden kişi tufeylidir. Yani asalak birisidir. Bir başka hadiste de o hırsızdır diyor. Davetsiz bir yemeğe iştirak eden kişi hırsızdır diyor. Düğün yemeği yapılıyor şimdi hurra bütün cemaat gidiyor. Yahu adam belli sayıda insan davet etmiş. Belli miktarda yemek hazırlamış. Onu sıkıntıya sokmaya hakkınız yok ki. Davet edilmediğiniz bir yere gitmeyin, siz davet edilmişseniz yanınızda bir arkadaşınızı bir tanıdığınızı götürmek zorunda kalmışsanız ev sahibinden izin alın, işte kıyamete kadar kitabımızın bu suresindeki bu ayet bize bir adab öğretiyor, bize bir usul öğretiyor. Ve سَأَلْتُمُوا هُنَّ مَتَاعًا Annelerinizden, peygamberin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman da فَسْأَلُوا هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Aman ha, bir perde arkasından isteyin. Bakın sahabe-i kiram efendilerimize bir emir geliyor. Ey Müslümanlar peygamberin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Yani haremlik selamlığa dikkat edin. Kime söyleniyor bu? Yeryüzünün en üstün sahabesine, yeryüzünün en üstün sahabe toplumuna söyleniyor. Peki kimdi onlar? Peygamberin hanımlarının çocukları. Bakın çocukları annelerine karşı böyle davranmak zorundaysa, anneleri makamında olan peygamber hanımlarından bir şeyler isteyecekleri zaman bu kadar titiz davranmak zorundalarsa, bizler şu anda nikahımızın düştüğü kadınlarla, yabancı kadınlarla konuşmak zorunda kalmışsak, ya da onlar bizimle konuşmak zorunda kalmışlarsa, Harem'lik selamlara dikkat etmek zorundayız. Onların iffetlerine, namuslarına dikkat etmek zorundayız. Bakın ayetin sonunda Allah diyor ki: "Zalikum atharu liqulubikum ve kulubihinna." Böyle davranmanız onların kalplerinin temiz kalması için de sizin kalplerinizin temiz kalması için de daha uygundur. Ey Müslümanlar, kalplerinizin temiz kalmasını istiyorsanız Diğer hanımların kalplerinin de temiz kalmasını istiyorsanız dikkat edin haremlik selamlığa perde arkasından isteyeceğinizi isteyin. Wo makan lekum en tuhdu Rasulullahi. Bir de sizden hiçbirinize peygamberi üzmek asla yakışmaz. Walla en tenkihu azvajhu min badhihi ebede ve yine sizden hiç kimseye ebediyen peygamber hanımlarıyla evlenmek caiz değildir. Çünkü bir kişinin önceki dersimizde söyledim öz annesiyle evlenmesi nasıl haramsa peygamberin hanımları da bizim analarımızdır. Peygamber hanımlarıyla ebediyen evlenmeniz size asla caiz değildir. İnne zalikum kana indallahi azima. Bu gerçekten Allah katında büyük bir sorumluluktur, büyük bir vebaldir. Allahu alem. Tefsir kitaplarında şu rivayet var. Yahudilerin Lideri konumunda olan, reisi konumunda olan Abdullah bin Übey bin Selul alçağı bir da bulunmuş. Muhammed aleyhisselam vefat edince ben Ayşe ile evleneceğim gibi bir da bulunmuş. Allah'ın Resulü buna çok çok üzülmüş. Bakın Allah diyor ki sizden hiç kimseye peygamberi üzmek yakışmaz. Zaten caiz değil de Ayşe annemiz böyle bir alçakla evlenir mi? Bakın burada bir tek cümle söyleyeyim. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ayşe annemiz ne zaman bir yemeğe davet edilmişse şunu şunu kaldırın, bunu benim sevgilim hayattayken tatmadı, ben asla onları tatmam derdi. Peygamberimizin hayatta yemediği yemeği onun vefatından sonra bile yemeyen bir kadın. Onun üstüne başka gül koklar mı? Ama hain böyle bir lakırdıda bulunmuş. Bakın Allah diyor ki, İntubdu şeyem, ve tukhfuhu herhangi bir şeyi açığa vursanız da içinizde gizleseniz de feinnallaha kana bi kulli şeyin alim Allah onların tamamını bilmektedir. Bundan haberiniz olsun. La cunaha aleyhinne fi abaehinn. Bakın bu ve benzeri ayetler hicap ayetleri, perde arkası ayetleri nazil olunca gerek peygamber efendimizin hanımları gerekse bu ayetlerin kendilerine hitap ettiğinin farkında olan müminlerin hanımları korktular dediler ki peki kimlerin yanında rahat edebileceğiz kimlerin yanında rahat oturabileceğiz diye korktular bakın Rabbimiz onlara şöylece seslendi la cunaha aleyhinne o kadınlar hakkında günah değildir fi abaihinne babalarının yanında rahat olmaları Vela ebnaihinne, oğullarının yanında rahat etmeleri, Vela ihvanihinne, kardeşlerinin yanında, Vela ebnai ihvanihinne, erkek kardeşlerinin, çocuklarının, yani yeğenlerinin yanında, Vela ebnai ahavatihinne, kız kardeşlerinin, çocuklarının, yine yeğenlerinin yanında, Vela misaihinne, kendi kadınlarının yanında, kendi kadınları, bunu Şöyle anlayacağız, Müslüman bir kadın Müslüman hanımların içindeyken rahat hareket eder ama Yahudi bir kadın, Hristiyan bir kadın ya da ateist bir kadının yanında tıpkı bir erkeğin yanındaymış gibi Müslüman kadın örtülmek zorundadır. Çünkü Peygamber aleyhisselam onlara mütereccilat der, raculleşmiş, erkekleşmiş kadınlar der. İşte bu ifade ve la nisaihinne kendi kadınlarının yanında da rahat hareket eder Müslüman hanımlar. Ve ma meleket eymanuhunne sağ ellerinin sahip olduğu hizmetçilerinin cariyelerinin yanında da rahat hareket ederler. Öyleyse ve teqinallâhe Allah'tan korksunlar, Allah'a karşı takvalı olsunlar, Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza etsinler. Allah'ın koruması altına girsinler o kadınlar. İnnallâhe kana ala kulli şeyin şehîde. Unutmasınlar ki Allah her şeye şahittir. Allah her şeyi görmektedir. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebi. Muhakkak ki Allah ve melekler peygambere salat ederler. Allah'ın peygamber efendimize salatı, onu desteklemesi anlamına bir ifadedir. Allah peygamberini destekler. Ya da Allah Peygamberine rahmet eder, meleklerin salavat getirmesi de yine tıpkı Allah'ın desteklemesi gibi Peygamberi onlar da desteklerler. Bir ikinci anlamıyla Allah'ın rahmetinin Peygamber'e ulaşması için melekler dua ederler. Öyleyse, ya eyuhellediine amanu, ey iman ederler, sallu aleyhi ve sellimu teslima, siz de Peygamber'e salavat getirin. Tam bir teslimiyetle ona teslim olun. Peygamber Efendimizin bu konuda birçok hadisi var. Onlardan birkaç tanesini inşallah okuyayım. Men salla aleyye salaten sallallahu aleyhi biha aşra. Kim ki bana bir salavat şerife okursa Allah ona on kere salavat okur. Allahu Ekber. Bir başka hadiste kim ki bana bir salavat getirirse ben ona on salavat getiririm. Bir başka hadis benim ismim yanında anıldığı halde bana salavat getirmeyen cimrinin cimrisidir gibi Peygamber aleyhisselamın birçok hadisleri var. Öyleyse ey Müslümanlar siz de Peygamber'e destek çıkın. Sallu aleyh ona destek çıkın. Onun dininin anlaşılması adına. Onun sünnetinin bilinmesi ve yaşanması adına bir gayretin bir çabanın içine gireyim. Peygamberin misyonlarına sahip çıkın. Peygamberin sorumluluklarına sahip çıkın. Böylece siz de onu destekleyin. Siz de ona salat edin. İnnellezîne yu'zûne allâhe ve rasûlehu Muhakkak ki Allah'ı ve elçisini üzenler, Allah'a ve peygamberine eziyet edenler var ya, لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah dünyada da, ahirette de onlara lanet etmiştir. ve وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينَ Ve böylelerine Cenab-ı Hak alçaltıcı bir azap hazırlamıştır kıyamet gününde. Peki sadece Allah'ı ve Peygamber'i üzmek mi yasak? Hayır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkekleri ve mümine hanımları da üzenler var ya. Bir gayri Mektesebu işlemedikleri bir amel sebebiyle yapmadıkları bir şey sebebiyle onları suçlayanlar var ya. Bilhassa zina ile onları itham edenler var ya. Fakah ihtemelu buhtanen onlar bir iftira yüklenmişler ve İme mubina apaçık bir günahı yüklenmişlerdir. Nasıl? O mu o fahişenin teki? O mu o zaten eteği kirli? O mu o zinakarın teki? O harama uçkur çözen zaninin teki? Dediniz mi bir erkek hakkında ya da bir kadın hakkında tertemiz bir kadın hakkında zina çağrıştırmayan hayatında iffetsizlik çağrıştırmayan tertemiz bir kadın hakkında böyle bir cümleyi söylediniz mi? Tertemiz bir erkek hakkında Böyle bir cümleyi söylediniz mi? Daha önce Nur suresinde okumuştuk. Ya buna dört şahit getirirsiniz. Yani dediğinizin doğruluğunu dört şahitle ıspat edersiniz. Yahut da size seksen değnek vurulur ki o bühtandır, iftiradır. Ölünceye kadar sizin sözünüze itibar edilmez. Ölünceye kadar sizin şahitliğiniz kabul edilmez. İşte bakın burada da Rabbimiz hak etmedikleri, işlemedikleri bir günahtan dolayı mü'mine hanımları ve mü'min erkekleri incitenler, üzenler var ya, onlar gerçekten bir iftira yüklenmişler ve de apaçık bir günahı yüklenmişler. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, kulli ezvacike hanımlarına söyle, ve benâtike, kızlarına söyle, ve nisail müminine, mü'minlerin hanımlarına söyle, yüdnîne aleyhinne min celâbî bihin, Evlerinden dışarıya çıkarken üzerlerine cilbablarını alsınlar. Tepeden tırnağa cilbablarını üzerlerine alsınlar ve örtünsünler. Bu ayeti kerime yine Nur suresindeki ayetlerle birlikte anlayacak olursak İmam-ı Azam Efendimiz eller ve yüz müstesna olmak kaydu şartıyla bütün vücut örtülecek şeklinde iştihad etmiş anlamış. Diğer üç mezhep ise sol göz ya da sağ göz müstesna, eller yüzde dahil bütün beden örtülecek şeklinde anlaşılmış. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde mümine kullarına, mümine hanımlara bir emirde bulunuyor, bir hükümde bulunuyor. Hani geçen hafta bir ayet okumuştum. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَظَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Ben müminim diyen hiçbir kadın, ben müminim diyen hiçbir erkek Allah ve Resulü bir konuda hükmetmişse artık onun için muhayyerlik hakkı, seçim hakkı yoktur. Aksini yaşayamaz, aksini iddia edemez. Bunu benim mantığım almadı, bu benim zevkimi okşamadı, ben bunu anlayamadım. Bu benim klasıma ters düştü deme, reddetme hakkına sahip değildir. İşte Allah bir hükümde bulundu. Ey peygamber hanımlarına söyle, kızlarına söyle, müminlerin hanımlarına söyle, tepeden tırnağa örtünsünler. Bitti. İşte Allah bu konuda bir hüküm verdiği, Hiçbir kadının ve erkeğin bu konuda muhayyerlik hakkı, seçim hakkı yoktur. Efendim ben özgürüm, ben istediğim gibi giyinirim. Onu Müslüman olmadan önce düşünseydim. Müslüman olmadan önce İslam'ı seçme ve seçmeme hakkın vardı. Cenneti de cehennemi de seçme yetkin vardı. Ama sen akıl bali olduğun gün, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin an, Artık seçim hakkın bitti. Sen müminsin, sen müminesin. Allah ve Resulünün hükmünün dışında başka bir şeyi tercih yetkin kalmadı. Kimileri diyorlar ki efendim işte bu laikliğe aykırı. Yani tepeden tırnağı örtünmek laikliğe aykırı. Nedir laiklik? Kendilerinin ifadesiyle eğer laiklik, dinsizlik değilse, din devlete devlet dine karışmayacaksa, kendi mantıklarıyla söylüyorum, bırakın. Bırakın herkes istediği gibi giyinsin. Niye karışıyorsunuz? Niye bir kadını, mümine bir hanımı devletle Allah arasında bir seçime zorluyorsunuz? İstediği gibi giyinsin. Bakın, Amerikan devlet başkanı şu anda şöyle bir cümle söylese. Ben dini papadan daha iyi bilirim dese kıyamet kopar, yer yerinden oynar. Niye? Kimse dini papadan daha iyi bilemez diye. Ya. Türkiye'de simitcisinden gazetecisine varıncaya kadar, profundan dekanına varıncaya kadar herkes başörtüsü konusunda söz söylüyor. Din konusunda söz söylüyor. Ya sana ne? Sen fizikçiysen sahanla ilgilen, sen tarihçiysen, sen matematikçiysen o sahanla ilgilen dini sen bilmezsin. Dini Allah ve Resulüne bırakmak zorundasın. İşte bakın ahsap suresinin bu ayeti kerimesi son derece açık ve net bir biçimde. Kadınlar tepeden tırnağa örtünsünler diyor. Bunu Allah söylüyorsa bir başkasının bu konuda söz söyleme hakkı var mı? Yok değil mi? Peki kimi Müslümanlar da efendim zaruret var okul bitinceye kadar işte şu işi bitirinceye kadar atsak filan diyorlar. Peki zaruret var mı gerçekten? Bakın İslam'a göre zaruret yapmayınca sonunda öldürüleceksen Ya da herhangi bir azam kesilecek, koparılacaksa işte orada zaruret var. Değilse, yani diploma zaruret değil ki, okul zaruret değil ki. Kaldı ki, şunu da söyleyeyim. Haramlarla emirler çatışmışsa haramlar emirden önceliklidir. Mesela farz-ı ayın bir ilimse eğer şu andaki üniversitelerdeki okutulan bilgiler farz-ı ayın bilgiler değil de farz-ı ayın bilgiler olsa bile... Eğer başını aşmakla bir harama düşecekse bir kızcağız farz-ı ayın ilimleri terk eder. Harama düşmektense farz terk edilir. Bu konuyu önceki derslerimde epey söylemeye çalışmıştım. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde kadınlara emrediyor. Zelike edna en yurafn fe la Böyle yapmaları, mümine hanımların böylece tepeden tırnağa giyinmeleri Hür ve iffetli olarak tanınmaları ve eziyetten kurtulmaları, çevrelerinde bir kısım ahlaksızların sataşmalarından kurtulmalarına daha uygundur, daha evladır. وَكَانَ Allahu غَفُورًا rahima, Allah gafur ve rahimdir. Şimdi münafıklara bir seslenide bulunacak Rabbımız. Bakın şöyle buyuruyor. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ fi قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ şu münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar eğer şu pisliklerine bir son vermezlerse, şu bozuk düzen tavırlarına bir son vermezlerse, ve'l-murcifûne fil-medînetî, Medine'de kötü haberleri yaymaktan vazgeçmezlerse, kötülükleri yaygınlaştırmaktan vazgeçmezlerse, bakın Medine'li münafıklar Medine'de çok münferit bir hadiseyi öyle yayarlarmış ki, niye ahlaksızlık yayılsın diye, şu andaki münafık medyanın aynı görevi üstlendiğine şahit oluyoruz. Şu andaki münafık medya ne yapıyor? Türkiye'nin en ucra bir köyünde, en ucra bir köşesinde milyonda bir olabilecek çok münferit bir olayı ekranlara öyle bir getiriyorlar ki, milletin gözünün önüne öyle bir getiriyorlar ki, niye? Sanki Türkiye'de namuslu bir tek insan kalmamış, herkes fahişi olmuş, Sanki Türkiye'de iffetsiz, iffetli bir tek kadın kalmamış, herkes iffetsiz olmuş, herkes zina ediyormuş, bu havayı yaymak istiyorlar. Bir de Müslümanları günahlara teşvik etmek istiyorlar. Ya bunu yapmayan kalmamış, biz de yapalım. Bakın herkes yapıyor, bunu yapmayan kalmamış ki desinler. Böylece insanlar günaha teşvik edilsinler, günaha karşı cesaretlendirilsinler diye şu andaki münafık medyanın yaptığını dünkü Medineli münafıklar yapıyorlarmışlar da Allah diyor ki bakın bu eylemlerinden şu münafıklar eğer vazgeçmezlerse le nuğriyenneke bihim ey peygamberim andolsun ki seni onların üzerine salarız da sünmelay yücaviru ne kefiha illa qalila Medine'de sana az bir süre komşu olabilirler. Çok yakında sen onların Medine'den sürersin. İşte Kureyza Yahudilerini sürdü. Önceki derslerimizde söyledik, Yahudilerden temizlendi Medine, sadece münafıklar kaldı. Bakın Allah onlara da uyarıda bulunuyor. Tıpkı Kureyza Yahudilerinin üzerine Müslümanları saldığım gibi ey münafıklar, sizin üzerinize de Müslümanları salarım, peygamberimi salarım da, kökünüzü kazır peygamber, vazgeçin şu pisliklerinizden. Mel'unine... اَيْنَمَا ثُقِفُوا ve وَقُتِّلُوا تَقْدِيلَ Lanetlenmiş olarak yakalanırsınız. Ele geçirdiğiniz her yerde de gebertilirsiniz ey münafıklar dikkat edin. سُنْنَتَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ Daha önceki toplumlarda da Allah'ın sünneti böyleydi. Allah'ın yasaları böyleydi. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْنَتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلَ Allah'ın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla değişiklik bulamazsın. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ Ey peygamberim, sana kıyamet saatinden soruyorlar. Ey Muhammed, kıyamet ne zaman kopacak diyorlar. قُلْ de ki, اِنَّمَا عِلْمُهَا Onun bilgisi Allah katındadır. Ben kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorum. Onun bilgisi Allah katındadır deyiver ey peygamberim. Yuüella saat tekkun Kariba ne bilirsin Belki de ıyamet çok yakın Ey Peygamberim ne bilirsin sen sana ne bildirdiği Belki de çok yakın bakın önceki derslerimizde de söylemiştim Rabbmız Kıyamet saatini gizlemiş Hatta Kur'an'ın bir başka suresinin beyıyla Allah diyor ki neredeyse ben onu kendimden bile gizleyecektim Neden? Çünkü belli bir süre verseydi Allah, oho daha çok zaman var der, yamuşu verirdik, tevbeyi geciktirirdik, Allah'a kulluklarımızda falsolar yapardık. İşte Rabbimiz onun zamanını bize bildirmemiş, belki de çok yakın bilmiyoruz. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ Allah kafirlere lanet etmiştir. وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا Ve onlar için gerçekten çılgın bir azap hazırlamış, Dayanılmaz bir cehennem azabı hazırlamıştır. Halidîne nefiha ebedâ. Onlar ebediyen o cehennemde kalırlar. Lâ yecidûne ve velâ nasîrâ. Orada ne bir veli, ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilirler. Yevme tukallebu hucûruhum fînnâr. Onların yüzleri ateşte çevrilirken, Allah Allah. Yekûlûne derler ki, Ya leytene. Yazıklar olsun bize keşke etanallâhe ve etanel rasûlâ derler ki o kafirler cehennemde yüzleri kebap gibi çevrilirken eyvah keşke Allah ve rasulüne itaat etseydik. Keşke hayatımıza kendimiz program yapmaya kalkışmasaydık. Keşke kendi bilgilerimiz kendi keyiflerimiz istikametinde bir hayat yaşamaktan vazgeçip Allah ve rasulünün arzuları istikametinde Müslümanca bir hayat yaşasaydık ve yine derler ki Rabbena ey Rabbimiz inna ata'nas adetena ve kubaraena ya Rabbi biz efendilerimize seyitlerimize büyüklerimize itaat ettik Siyasilerimize, yöneticilerimize itaat ettik fa azalluna's sabeela onlar bizi senin yolundan alıkoydular saptırdılar ya Rabbi sen bize bir kitap göndermiştin tam biz kitapla tanışacak iken onlar araya girdiler, gerek yok kitabı tanımanıza, gerek yok peygamberin sünnetini öğrenmenize, siz bize tabi olun yeter, siz bizi izleyin yeter, siz bize hizmet edin yeter dediler. Bizi senin kitabından alıkoydular, bizi senin elçiğin sünnetinden saptırdılar. Rabbena ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver, bize verdiğin azabın iki katını onlara ver ya Rabbim. وَالْعَنْهُمْ لَعْنَنْ كَب۪يرًا Ve onları büyük bir lanetle lanetle ya Rabbi. Geçmiş olsun hainler. Dünyadayken onlara toz kondurmuyordunuz. Dünyadayken onların yasalarını Allah yasalarına tercih ediyordunuz. Dünyadayken onlara fiske bile kondurmuyordunuz. Onların peşindeyiz, izindeyiz diyordunuz. Şimdi akıllarınız başlarınıza geldi de cehennemde aynı azabın içinde birbirlerine lanet okumaya başlıyorlar. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler, la tekunu kellezine azev Musa, şu Musa'yı üzenler gibi olmayın. Ey müminler, Musa aleyhisselam'ı üzen onun toplumu İsrail oğulları gibi olmayın. Çok uğraştırdılar Musa aleyhisselamı. Allah Musa'sını onların sözlerinden beri kıldı, korudu, muhafaza etti onların bütün alaylarından bütün cinsliklerinden Allah Musa Aleyhisselam'ı korudu. Ve andallahi 'indallahi Çünkü Musa Aleyhisselam'ın Allah katında çok değerli bir yeri vardı. Sanki bu ayetiyle Allah Müslümanlara diyor, diyor ki ey Müslümanlar, siz de tıpkı Musa Aleyhisselam'ın toplumunun elçilerine eziyet ettiği gibi siz de peygamberinize, içinizdeki Allah'ın elçisine eziyet etmeyin, onu üzmeyin. Amenu, ey iman edenler, itekullah. Allah'a karşı takvalı olun. Ve qulu kavlen sadida ve adil söz söyleyin, doğru söz söyleyin. Peki doğru söz nedir? En doğru söz Kur'an'dır. Sözlerin en güzeli Kur'an'dır. Sözlerin en güzeli Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleridir. Öyleyse en çok Kur'an'ı konuşun. En çok sünneti, hadisleri konuşun. وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Doğru söz söyleyin. Bir kere peygamberi üzecek sözler söylemeyin. Peygamberi incitecek sözler söylemeyin. Bir, bir de çokça ağzınızdan Allah'ın ayetleri dökülsün. Çoksa, çokça ağzınızdan peygamberin hadisleri dökülsün. Böylece يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Allah sizin amellerinizi ıslah etsin. Allah Sizin amellerinizden istifade imkanınızı alıvermesin. Allah sizin amellerinizin hayrını size göstersin de Allah korusun amellerinizi boşa çıkarmasın. Demek ki insanın ağzından çıkan sözler Allah korusun kötü sözler amellerinin hayrını görmeyecek bir konuma getiriyor insanları. İşte Allah diyor ki Allah size amellerinizin faydasını göstersin. Güzel konuşun. Ve yagfir lekum zunubakum. Bir de Allah sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Onları örtüp örtbas eti versin. Ve men yut'i Allah ve rasuluhu kim Allah ve Resulüne itaat ederse fakat faze fevzen o gerçekten büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur. İnna arazn el emanete ale semawati vel ardı vel cibali biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara teklif ettik febeyne en neha. onlar o emaneti yüklenmekten çekindiler, korktular, geri durdular ve eşfakna minhha o konuda da ürperdiler, titrediler, korktular. Yüklenmediler de vahamelehel insan onu insan yüklendi. İnnehu kana zalumen İnsan gerçekten çok zalim ve cahildir. Bakın Rabbimiz bu ayeti kermesinde bize bir sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Diyor ki ey kullarım dikkat edin. Ben emaneti göklere teklif ettim kaçındı. Ben emaneti yeryüzüne teklif ettim yüklenmedi. Ben emaneti dağlara teklif ettim onlar da kaçındı. Siz emaneti yüklendiniz. Buna ben varım diyen insan oldu. Dikkat edin, sizler şu anda o emanetle sorumlusunuz. Peki nedir emanet? Emanet iradedir, emanet seçim yetkisidir. İman ve küfürden birini, hidayet ve dalaletten birini, cennet ve cehennemden birini, Allah ve Resulü ve diğerlerini seçme yetkisidir. İşte Allah o iradeyi, o seçim yetkisini göklere teklif etmiş, yeryüzüne dağlara teklif etmiş onlar sormuşlar ya Rabbi hayrola emanet dediğin şeye riayet edersek sonunda ne var? Cennet var peki riayet edemezsek emanete ihanet edersek ne var sonunda? Cehennem var deyince Vallahi istemeyiz ya Rabbi sonunda cehennem varsa biz ne olur ne olmaz belki emanete ihanet ederiz de cehenneme gideriz ya Rabbi biz iradeli bir varlık olmak istemiyoruz bize bir yük yükle kıyamet kopuncaya bizim defterimizi dürünceye kadar itirazsız ve isyansız biz iradesiz o görevi icra edelim demişler. İşte güneş icra ediyor ay gökyüzü yeryüzü dağlar yaratılış görevlerinin dışına çıkamıyorlar ama iradeli varlık insandır emaneti yüklenen varlık insandır insan bu emaneti yüklendiği için Göklerde ve yerde ne varsa hepsi insanın hizmetindedir. Hatta melekler bile halifelik özelliğinden dolayı Adem atamıza secde etmiştir. Melekler bile bize secde etmiştir. Ve biz hiçbir varlığın gidemeyeceği, gökyüzünün, dağların, arzın gidemeyeceği yüceler yücesi bir cennete gideceğiz. Bu emanete uygun hareket edersek ama Allah korusun eğer... Emanete riayet edemezsek Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluktan kaçarsak kafirce ve müşrikce bir hayatın mahkumu olursak Allah korusun varlıkların tümünün altında bir menzileye düşeriz. Hayvanlardan daha aşağı bir konuma ineriz ve aşağıdan hor hakir varlıklar olarak cehenneme akar ve doları sonunda. İşte Allah. Bakın bizi bu iradeyle uyarıyor, bizi bu emanetle uyarıyor. Göklerin yüklenmekten çekindiği, yeryüzünün korktuğu, dağların çekindiği emaneti siz yüklendiniz. Kur'an emaneti, sünnet emaneti, risalet emaneti, iman emaneti, kitap emaneti, sünnet emaneti, bütün bunlar Allah tarafından bizim omuzlarımıza yüklenmiş bir emanettir. Gelin iradelerinizi Allah'a iman yolunda, Allah'a kulluk yolunda kullanın. Kur'an sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayata evet deyin. O Allah'ın yüklediği emanete ihanet etmeyin. Böylece yeryüzünün efendisi olarak, yeryüzündeki varlıkların tümünün hakimi, egemeni ve efendisi olarak, Yüceler yücesi bir cennete gitmeye hak kazanın. Değilse emanete ihanet ettiğiniz zaman hayvanlık seviyesinde bile kalamazsınız. Bakın bunların hepsi birer eşyadır. Bu eşyaların tümünün altına düşersiniz. İşte bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. İnnehu kâne vallûmen cehûle. Hal böyleyken ya Rabbim. Emanete ben varım dediği halde insan çok zalim ve cahildir. Yani emanete ihanet etmektedir, zulmetmektedir. Yani kendisini sahibine kulluk makamından başka varlıklara kulluk makamına indirgemekte, küfre ve şirke düşmektedir. Halbuki emanete ben varım diyerek soyunmuş, göklerin çekindiği, dağların çekindiği, yeryüzünün çekindiği emanetin altına girmiş. Buna rağmen, şu insan gerçekten çok zalim ve cahildir. Yani böyle bir şey kabullendiği için değil de, öyle anlayanlar da olmuş, çok aceleci, çok zalim, çok cahil, böyle bir yükün altına hemen giriverdi şeklinde anlayanlar olmuşsa da, bu anlayış benim hoşuma gitmediği, yükü yüklendiği halde, yükten habersiz bir hayat yaşayarak zulm diyor ve cahilce bir tavır sergiliyor şeklinde anlamak biraz daha güzel olacak. Böylece sonuç ne olacakmış? Li yu'azzib Allahul munafiqina vel Allah böylece münafık erkeklere ve münafık kadınlara azap edecek. Allah'ı ortaklı düşünen, Allah'a şirk koşan erkeklere ve kadınlara Allah azap edecek. Çünkü onlar verdikleri sözün dışında hareket etmişler, verdikleri söze ihanet etmişler, emanete ihanet etmişler, başta biz varız demişler, yüklenmişler emaneti. Sonra münafık olmuşlar, kafir olmuşlar, müşrik olmuşlar, Allah onlara azap edecek. وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ muminat Ama Allah, mümin erkeklere, mümin kadınlara da onların tevbelerini kabul edecek. Allahu Ekber. Bakın ifadenin güzelliğine. Ayetin bu bölümünden anlıyoruz ki, mümin günah işlemeyen kimse değildir. Mümin hata eder, bir anda gaflet eder, bir anda unutur, günah işleyebilir. Çünkü biz, Peygamber Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz ki eğer sizler günah işlemeseydiniz Allah günah işleyen bir toplum yaratırdı. Onlar günah işler tevbe ederdi. Allah da onları bağışlardı. Böylece Allah'ın rauf ve rahim sıfatlarının anlamı açığa çıkardı gibi hadisleri biliyoruz. Dolayısıyla bakın ifade o kadar güzel ki Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrike kadınlara azap edecek çünkü onlar emanete haince davrandılar. Fakın, fakat ve yetub Allahu ala'l mu'minin mu'minat mümin erkek ve kadınların da tövbelerini kabul edecek. Allahu ekber. Yani ta baştan Allah bizim günah işleyebileceğimizi, tevbe edeceğimizi biliyor. Öyleyse mümin günah işlemeyen kimse değildir. Mümin melek değildir. İnsan melek değildir. Günah işleyebiliriz. Düşebiliriz, düştüğümüz anda hemen doğrulup ben ettim, sen etme ya Rabbi, bağışla ya Rabbi, bir daha yapmayacağım, şu anda kendime geldim, bir daha bu günahla ilişki içine girmeyeceğim ya Rabbi diye tevbe etmemiz lazım. İşte Allah bizden bunu bekliyor. Allah bizden bunu bekliyor. Günahınızın cinsi cibilliyeti ne olursa olsun, hatta bir hadisin beyanıyla söyleyecek olursak, bir insanın günahı yeryüzünü doldurmuş, ananes semai bulutlara doğru yükselmiş olsa bile ki bu mümkün değildir. Yani yeryüzündeki içkilerin tamamını bir tek insan içse, yeryüzündeki zinaların tamamını bir tek insan işlese, yeryüzündeki kıtalların küfürlerin, şirklerin tamamını bir tek insan işlese bile yeryüzü dolmaz, gökyüzüne onun günahı yükselmez. Böyle olsa bile, gökyüzüne yükselse bile eğer okul benim beni bağışlayacak güçlü bir Rabbim var der. Allah'ı hatırlar. Dönüverir, tevbe verirse Allah onun günahlarının tümünü bağışlayacaktır. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Gafurdur. Örter, örtbas eder Allah. Siliverir. Bir de rahimdir. Merhamet eder. Kullarına karşı ilişkisi rahmet esasına dayanır. Kullarını bağışlamayı Allah bir ilke olarak kendisine vacip kılmıştır. Kimse onu zorlamazken Allah kullarını bağışlamayı, kullarını affetmeyi kendisine ilke edinmiştir. Böylece ahsap suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren yine müthiş bir sureyle, Sebe suresiyle karşı karşıyayız. Birçok İslami hakikati bize aktaracak, çok şerefli bir suriye misafir olacağız. Önümüzdeki hafta Sebe suresiyle buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.